0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori. Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 3 febbraio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sull'autonomia differenziata, proposto dal Ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli e molto discusso nelle ultime settimane per le importanti novità che potrebbe introdurre in termini di competenza su alcune materie da parte delle regioni. Ma di cosa si tratta esattamente? Come spiega il post, l'autonomia differenziata è un meccanismo che consentirebbe alle regioni cosiddette ordinarie, cioè tutte tranne le cinque statuto speciale, Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, dicevo, consentirà alle altre regioni di chiedere allo Stato la competenza esclusiva su 23 materie. Tra queste ce ne sono alcune particolarmente delicate e importanti come l'istruzione, la sanità, la produzione di energia e la tutela dell'ambiente. È una proposta di cui si parla da anni, resa possibile dalla riforma del titolo quinto della Costituzione del 2001, che introdusse la possibilità in un comma dell'articolo 116. Da allora non è mai stata attuata, nonostante alcuni governi ci abbiano provato. Calderoli e il governo di Giorgia Meloni sembrano invece avere molte più possibilità di riuscirci e puntano ad avere le prime intese tra lo Stato e le regioni entro la fine dell'anno. In base al disegno di legge approvato ieri, l'iniziativa per chiedere l'autonomia spetterà alle regioni, che dovranno farne richiesta alla Presidente del Consiglio e al Ministro per gli Affari Regionali. Quest'ultimo, entro 30 giorni, potrà avviare il negoziato con la regione, dopo essersi confrontato con i ministri competenti per le materie per cui è stata richiesta l'autonomia. Al termine di diversi passaggi burocratici ci sarà poi l'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri e la successiva emanazione di una legge che in sostanza stabilisce l'autonomia per quella regione. Nell'intesa raggiunta poi tra la regione che ha chiesto l'autonomia e lo Stato deve essere indicata la durata dell'accordo che non può superare i 10 anni. Al termine di quel periodo sarà rinnovato automaticamente a meno che lo Stato o la regione non decidano di non farlo. Nell'intesa devono essere anche indicate le modalità per chiedere eventualmente la cessione dell'autonomia, che dovrà poi essere approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. Da quel che spiega il Post, nelle ultime settimane il confronto politico e di numerosi esperti si era soffermato soprattutto sulla parte più problematica di questo tipo di autonomia e che riguarda i livelli essenziali di prestazione che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Secondo la Costituzione, i LEP, e questa la sigla per livelli essenziali di prestazione, riguardano i diritti civili e sociali dei cittadini e delle cittadine. In molti avevano segnalato la necessità che la loro entità fosse stabilita prima delle richieste di autonomia differenziata, così da sapere la quantità di risorse da erogare a ciascuna regione richiedente. La determinazione dei LEP avverrà tramite una cabina di regia che comprenderà i vari ministri competenti, cabina di regia che dovrà identificare quali materie sono riconducibili ai LEP da garantire in tutto il territorio nazionale. In una relazione illustrativa e in un comunicato stampa, il governo ha fornito qualche ulteriore dettaglio sui LEP, rispondendo almeno in parte ad alcune delle critiche ricevute nelle scorse settimane su costi e vincoli. Leggo, tra virgolette, qualora successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa siano modificati livelli essenziali di prestazione con il relativo finanziamento o ne siano determinati ulteriori, la regione interessata sarà tenuta alla loro osservanza subordinatamente alla revisione delle relative risorse. Il governo o la regione potranno anche congiuntamente disporre verifiche su specifici profili sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Comunque, questo è un disegno di legge. Andremo a vedere più avanti come andrà a finire. Ormai l'abbiamo capito. L'inflazione molto elevata ha spinto la banca centrale europea ad alzare ripetutamente i tassi di interesse. Come spiega Rossella Savoiardo su Milano Finanza, la mossa è come sempre volta a frenare la fiammata dei prezzi, ma ha ripercussioni dirette sui mutui e i prestiti di imprese e famiglie. Anche perché ieri è stata la quinta volta da luglio che la BCE ha optato per un altro rialzo di 50 punti, portando i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento principali e sulle operazioni di finanziamento marginale rispettivamente al 3 e al 3,25%. Ma cosa cambia esattamente per le rate dei mutui e dei prestiti? I primi a risentire del nuovo aumento dei tassi saranno coloro che hanno già sottoscritto un mutuo a tasso variabile. I mutui a tasso variabile sono infatti indicizzati all'Euribor, il tasso interbancario di riferimento in Europa, che da luglio a oggi è salito. Prendendo ad esempio in considerazione un mutuo variabile da 200.000 euro da restituire in 25 anni, sottoscritto nel giugno del 2022, a seguito degli incrementi dei tassi decisi dalla BCE, la rata da giugno a gennaio è già aumentata di 275 euro. Tra l'altro ieri il comitato direttivo di Francoforte ha deciso anche di anticipare la sua intenzione di alzare nuovamente i tassi di altri 50 punti a marzo. Così... Considerando questa comunicazione, secondo le ultime stime fornite da Facile.it, ipotizzando che l'indice Euribor cresca ulteriormente in modo analogo all'aumento dello 0,5% dei tassi, la rata di un mutuo variabile nei primi tre mesi del 2023 aumenterà complessivamente di 330 euro. Ovviamente l'impatto sarà diverso per ciascun mutuatario, in base all'importo residuo del finanziamento e al numero di rate ancora da pagare. Questo perché più si avvicini alla fine del piano di ammortamento, minore sarà l'effetto sulle rate. Per chi invece ha sottoscritto un mutuo a tasso fisso, la rata resterà ovviamente invariata. Quello che cambierà invece è l'offerta per i nuovi mutuatari. Chi sceglierà d'ora in poi di sottoscrivere un mutuo a tasso fisso pagherà interessi superiori rispetto a chi ha ottenuto lo stesso tipo di mutuo negli scorsi mesi. E in questo caso Facile.it ha calcolato che chi sottoscriverà un mutuo a tasso fisso da 200.000 euro in 25 anni nel febbraio di quest'anno dovrà pagare in media una rata di 1.020 euro, cioè 99 euro in più al mese rispetto a chi ha sottoscritto lo stesso finanziamento nel giugno dell'anno scorso. Staremo a vedere cosa succederà a marzo. Comunque su milanofinanza.it... Rossella Savoiardo ha pubblicato le tabelle con tutti i calcoli degli aumenti dei mutui. Vi metto il link nel canale Telegram di Notizia Colazione. Ma voi riuscite a non sprecare cibo in casa? Io lo devo ammettere, ancora mi capita che nonostante cerchi di fare una spesa abbastanza oculata rispetto ai bisogni settimanali, alla fine mi capita sempre di far scadere qualcosa o addirittura di dimenticarmi cibo fresco che ho comprato e lasciarlo in frigo per troppo tempo. E purtroppo non sono il solo. I dati dicono che in media vengono buttati 75 grammi di cibo al giorno a testa. Vuol dire più di mezzo chilo a settimana e oltre 27 ogni anno. Però vi do una notizia positiva. È comunque una quantità in diminuzione del 12% rispetto all'anno scorso che però si somma allo spreco di filiera che corrisponde a un valore di oltre 9 miliardi. Se guardiamo quali alimenti sprechiamo, in testa alla classifica, provate a immaginare, c'è la frutta fresca. Subito dopo, seguita dal pane. E nella top 5, vabbè la top 5, che dobbiamo usarlo in per forza, nei primi 5 ci sono anche insalata, verdure, aglio e cipolle. Dall'altra parte, però, nelle nostre abitudini alimentari rispetto a due anni fa e a parità di budget destinato alla spesa alimentare, quasi un italiano su tre presta attenzione alla riduzione del consumo di carne. E quattro italiani su dieci, quando fanno la spesa, ragionano sulla base di promozioni e offerte, ma anche sulla base della sostenibilità di produzione e consumo del cibo. Voi lo fate? Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Oggi esce la nuova puntata di SEO Talks e domani quella di Notebook. Io vi aspetto lunedì Per iniziare insieme una nuova giornata, un saluto da Massimo Brugnone.